0: client, le podcast. de mes épisodes préférés sur ce podcast, c'est l'épisode numéro 4. Il fait partie des épisodes les plus écoutés sur ce podcast, donc je vois que nous sommes d'accord. L'expérience client est émotionnelle avant tout et l'épisode 4 s'appelle « Les émotions au cœur d'une expérience client inoubliable ». C'est vraiment la base de la base en termes d'expérience client. Cet épisode est pépite, n'hésite pas à l'écouter si tu ne l'as jamais écouté jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, si je parle de cet épisode aujourd'hui, c'est que, encore une fois, nous allons nous plonger dans les émotions de ton client. Hello, je m'appelle Jeannette, je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode 14 de Regard Client, le podcast. Aujourd'hui, je t'apprends à transformer les émotions négatives de ton client en opportunité business. Eh oui, rien que ça Mais je préviens tout de suite, il va falloir un peu de recul, mais aussi mettre en place quelques procédures dans ton entreprise. Let's go Tu l'as compris, l'expérience client est émotionnelle avant tout. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, ton client va ressentir des émotions négatives et des émotions agréables en même temps sur son parcours client. Et à la fin, c'est à lui de décider s'il a vécu une expérience client agréable ou une expérience client désagréable. C'est un jugement totalement personnel. Ok, je te donne un exemple. Imagine, tu vas au restaurant, sur place, le personnel est vraiment désagréable, une horreur. Par contre, la nourriture est vraiment délicieuse. En fin de soirée, vas t te dire, j'ai passé un bon moment dans ce restaurant, j'ai eu une expérience client positive dans ce restaurant, je reviendrai car la nourriture était bonne. Et pour moi, le plus important quand je vais au restaurant, c'est avoir une bonne nourriture. Ou alors vas-tu te dire « Oh là là, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce restaurant tellement le personnel était désagréable. » Comme tu viens de le voir dans cet exemple, une même expérience peut résulter en deux perceptions totalement différentes selon les individus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose de nous focaliser vraiment sur les émotions négatives et voir comment est-ce que nous pouvons les transformer en opportunités business. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'un client avec une expérience client négative auprès de ton entreprise que c'est fini, bye bye. Non, il y a toujours moyen de rectifier et de justement en faire un client ambassadeur qui va aller porter un message unique à ses connaissances et même une histoire très détaillée qui va être à ton avantage. Commençons par la frustration. La frustration pour moi est la première petite étincelle qui fait penser qu'il y a quelque chose qui gêne ton client ou quelque chose qui te gêne toi en tant qu'entrepreneur Personnellement, quand je fais des audits j'utilise la frustration comme détecteur de points de friction sur le parcours du client et son expérience D'ailleurs, pour la petite anecdote en préparant cet épisode, j'ai trouvé une étude intéressante qui dit que la frustration en tant qu'émotion négative est le meilleur prédicteur de comportement de plainte d'un client. Mais comment reconnaître qu'il y a de la frustration auprès de ta clientèle ou de tes prospects C'est tout simplement quand tu entends des petites phrases comme J'aurais aimé que J'ai trouvé qu'il manquait ceci J'ai adoré travailler avec toi, mais J'ai bien reçu les produits, mais En gros, la personne a vécu une très bonne expérience au contact de ton entreprise, mais voilà, il y avait comme un petit truc qui le gêne. Le souci avec la frustration, c'est que parfois, cette petite frustration peut passer inaperçue. Et deuxièmement, le client peut ne pas te le communiquer, parce qu'effectivement, soit il n'en est pas conscient, ou soit il juge que ce n'est pas important. Mais si ces petites frustrations s'accumulent, ça peut se transformer en une émotion plus explosive comme la colère. Et ça, on ne le veut pas, on est d'accord qu'un client en colère, c'est chaud. Ça va aussi provoquer une perception négative de ton entreprise, une mauvaise image de ton entreprise. Et encore une fois, ce n'est pas bon. Mais voilà ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose de regarder la frustration autrement. Et de considérer que c'est un signe qu'il y a quelque chose à améliorer dans ton business, un processus à optimiser et une expérience client à fluidifier pour justement augmenter tes ventes et fidéliser ta clientèle. Passons à l'émotion suivante. La déception. La déception, pour moi, c'est quand les attentes dépassent la réalité. Ça veut dire que ton client est déçu quand il s'attend à recevoir quelque chose mais que ce qu'il reçoit en vrai n'arrive pas du tout à la cheville de ce qu'il avait en tête. Je te donne un exemple. Imagine que tu réserves un hôtel en ligne pour tes prochaines vacances, un hôtel 5 étoiles, bref, tu vas pouvoir enfin te reposer. Mais le jour où tu arrives sur place, tu te rends compte que c'est un vieil hôtel, certes luxueux, mais à la décoration pas du tout moderne et franchement, on va être honnête, tu ne te sens pas bien dans cette atmosphère. C'est ça la déception. Tu remettras les pieds dans un hôtel qui t'a déçu autant A priori, non. Ne n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour transformer cette déception en opportunité business. Certes, la déception est vraiment une émotion anti-fidélisation client. Mais comment reconnaître que ton client est déçu Alors premièrement, il y en a qui sont... Abonné absent, il ne donne plus de nouvelles, bye bye, ciao ciao, tu envoies des mails pour récolter des feedbacks mais il n'y a rien du tout qui se passe. Deuxièmement, il y en a qui sont honnêtes et qui te le disent. Et troisièmement, parfois tu peux le ressentir toi-même et voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors comment faire de la déception de ton client une opportunité business Déjà, oublie les fausses promesses, ça ne sert à personne, ni à ton client, ni à ton entreprise. Ensuite, oublie l'over delivery, c'est le fait de promettre moins mais délivrer plus. Moi, je te dirais, avant de penser à délivrer plus, commence par délivrer ce que tu as promis à ton client. Parce que si tu n'es pas à la hauteur de ce que tu lui as promis, et que tu es là en train de dire « Ah, mais je prévois des cadeaux, des services supplémentaires, etc. » Eh ben non, lui, il est venu pour pour un service minimum. Si tu n'atteins pas ce service minimum, tu auras pour rajouter tout ce que tu veux, il restera déçu. Et enfin, pour transformer la déception en opportunité business, je te recommande de créer au sein de ton entreprise un dialogue ouvert avec tes prospects ou clients. C'est-à-dire qu'à tout moment, moi si je suis ta cliente ou ton prospect, je peux venir et dialoguer avec toi, avoir une réponse à ma question. De fait que le jour où je ne suis pas content, je peux quand même m'adresser à l'entreprise et lui dire « Eh bien voilà, j'ai acheté ceci, mais je suis vraiment déçue. Est-ce que vous pourriez pas faire un geste ?» Si le client prend la peine de venir te le dire, c'est déjà gagné. Ça veut dire que tu as une opportunité de rectifier et de transformer ton client déçu en client qui aura une histoire à raconter à son entourage. Ce n'est pas plus compliqué que ça La dernière émotion que je vais évoquer aujourd'hui, ça va être bien évidemment la colère. Que faire d'un client mécontent et comment transformer cette situation en opportunité business Déjà, l'objectif de cet épisode n'est pas de te dire comment gérer un client mécontent, Là, je vais plutôt te référer à mon épisode sur la standardisation et la personnalisation où j'évoque le fait qu'il est important de mettre en place des processus dans son entreprise et des des procédures, en fait, à enclencher quand il y a des moments difficiles comme ça. Ça t'évite toi-même de rentrer dans l'émotionnel et de réagir à chaud. Donc, le but du jeu aujourd'hui n'est pas de parler de comment on gère un client mécontent, mais de comment transformer cette situation en opportunité. Alors, premièrement, je vais t'inviter à prendre beaucoup de recul... T'imagines ton client hyper mécontent là, et tu prends du recul, tu te dis, s'il a exprimé son mécontentement, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi Parce qu'une grande partie de clients mécontents sont silencieux, ils ne disent rien, et puis ils s'en vont. Ils ne vont plus acheter chez toi, ils ne vont pas te recommander, ils vont te faire de la mauvaise pub. Bref, tu n'entends plus parler d'eux, mais en tout cas tu as perdu un client. Et en plus, tu n'as même pas eu l'opportunité de corriger la situation et de la rendre à ton avantage. Donc si ton client mécontent prend la peine de t'exprimer son mécontentement, dis-toi que tu es bien chanceux. <rire> oui, oui, c'est assez déroutant. Mais la première chose à se dire, c'est OK, merci pour ce message. J'ai bien reçu ce que tu as à me dire. Façon de parler. Il y a des statistiques qui sont disponibles par exemple et qui te montrent que selon la catégorie du produit, s'il est cher, pas cher, tu as par exemple 60% de clients mécontents, silencieux, qui ne rachètent pas. 64% c'est beaucoup. Et de l'autre côté, par exemple pour le même bien, pour la même catégorie, donc je parle par exemple ici pour des biens de consommation à faible coût, donc vraiment pas cher, 96% des clients mécontents ne se plaignent pas ils ne disent rien. Et parmi ces 96% qui ne se plaignent pas, il y en a 63% qui vont gentiment changer de marque ou d'entreprise et aller voir ailleurs ce qui se passe. Deuxièmement, pour cela, tu dois être dans un état où tu écoutes, que ce soit toi ou ton service client. Ensuite, je te conseille de répondre assez rapidement et de rectifier comme tu peux. Si tu ne peux pas rectifier, ce sont des choses qui y arrivent. N'hésite pas à le dire clairement euh, que ce n'est pas possible. Mais vraiment, c'est ce que je dis. L'opportunité ici, c'est de se dire « chouette, la personne me a communiqué son mécontentement. Qu'est-ce que je fais maintenant pour rendre son expérience plus agréable ?» Et au final, l'impression que ça va donner à ton client, c'est que l'entreprise a certes fait une erreur, mais elle a fait son possible pour réparer cette erreur. C'est une entreprise éthique, droite dans ses bottes. « Donc La prochaine fois que j'ai besoin d'un produit ou service, » il est fort probable que je fasse appel à eux. C'est toujours mieux que ces clients qui ne disent rien, qui sont silencieux et qui ne reviennent plus jamais. Voilà, je suis à la fin des trois émotions choisies aujourd'hui dans cet épisode. Je te fais un petit récapitulatif. La frustration de ton client te permettra d'optimiser ton business et de lui offrir une expérience client plus fluide. La déception de ton client est juste le signe qu'il est temps pour toi de délivrer ce que tu as promis avant de penser à délivrer plus. Et pour le savoir, tu as forcément besoin de recolter des feedbacks réguliers dans ton entreprise et d'instaurer une culture de dialogue ouverte avec ton client potentiel ou existant. Ensuite, il y avait la colère et que dire de la colère Si tu arrives à rectifier le tir, tu auras un client à vie ou presque. Et donc, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de cet épisode, ce serait celle-ci. Les émotions négatives font partie intégrante de l'expérience client. Ça ne sert à rien de chercher tout le temps à les éviter et de s'offusquer quand quelqu'un te dit qu'il a vécu une émotion négative au contact de ton entreprise. Au contraire, transforme cette information en « opportunité dans ton business ». Une façon vraiment de faire croître ton business dans le bon sens, c'est-à-dire le sens où tes clients futurs vont être encore plus satisfaits parce que tu as pris en compte la remarque de ton client mécontent par exemple. Donc c'est une bonne chose. C'est vraiment un automatisme que je t'invite à avoir dans ton business, c'est très bénéfique. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater. Regard client, c'est le podcast qui t'invite à te mettre à la place de ton client pour développer ton business. Tu verras, tu seras gagnant à tous les coups. Besoin d'un coup de main pour optimiser ton parcours client et designer une expérience client? Waouh! Je te donne rendez-vous dans la description. Tu y trouveras toutes les infos nécessaires pour travailler avec moi. Ah! Et restons en contact. Instagram, email, newsletter ou pigeon voyageur. L'important est de créer un lien durable entre toi et moi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao